0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten dich in diesem Podcast. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast ist die liebe Eva, Eva sehe ich täglich, also jeden Morgen und jeden Mittag, nämlich beim Bringen meiner Kinder in den Kindergarten, in den Waldkindergarten. Eva ist für mich eine unglaublich engagierte, motivierte Erzieherin mit einer musikalischen Begabung. Was die Kinder da schon musiziert haben, gesungen haben, welche Ohrwürmer sie mit nach Hause gebracht haben, das ist einfach großartig und das macht Eva mit so viel Engagement, also ganz großes Lob. Es ist immer ein gutes Gefühl, die Kinder abzugeben und aber auch mit einem Strahlen wieder abzuholen. Und gerade vor ein paar Wochen bin ich beim Abholen mit Eva ins Gespräch gekommen und wir haben über Jugendliche gesprochen, über die Schule gesprochen. Die sagt, ach nee, da war ich gar nicht so motiviert. Irgendwie wusste ich gar nicht, wofür ich das alles brauche. Hätte ich doch mal. Hallo Eva, schön, dass du mein Gast heute bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich total, dass du einfach aus deinem Leben heute auch ein bisschen berichten möchtest, denn ich hatte gerade meinen letzten Abiturjahrgang und da sind auch so viele, die noch nicht richtig wissen, für was mache ich das denn eigentlich? Und dann aber auch das Gefühl haben, ich bin da verkehrt. Ich, ich bin ähm, anders und ich sollte eigentlich einen Plan haben, weil jeder mich fragt, und jetzt? Und da einfach auch den Druck ein bisschen zu nehmen, man muss nicht immer gleich einen, einen Plan haben oder man so. muss auch die, Schu die Schullaufbahn nicht so verfolgen, dass man hier den NC schon direkt äh, ab der 10. Klasse im Visier hat. Es geht auch anders und manchmal sind so Umwege vielleicht auch gar nicht schlecht.
1: Genau so ist es.
0: Erzähl doch mal, wenn wir jetzt ähm, gehen wir mal in die neunte, zehnte Klasse zurück. Wie siehst du dich als Schülerin und was würdest du dir, Eva, heute als Tipp mitgeben, wenn, wenn du jetzt heute dein Zuhörer, deine Zuhörerin wärst?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil zu der Zeit weiß man ja, hat jeder schon durch, hat man natürlich auch viele, viele andere Sachen im Kopf während der Schulzeit. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da lange noch dran festgehalten habe, dass ich bestimmt dasselbe noch mache wie meine Freundin damals wenn man sich das so schön romantisch vorgestellt hat. Man hat die Schulzeit geteilt und man will am liebsten immer zusammenbleiben. Ähm, irgendwann fing das dann aber ja schon an mit der Berufsorientierung. Nur muss ich da sagen, habe ich mich nicht so sehr für interessiert. Beziehungsweise weiß ich noch, es gab sogenannte Berufsinformationsbörsen. Ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie das heute ist. Und da sind wir, ich spreche jetzt einfach mal für die meisten meiner Mitschüler, weil ich das mhm. so wahrgenommen habe, war der Fokus darauf, wer sammelt die meisten kostenlosen Kulis ein, mhm. an den Ständen von den Unternehmen, die dort vorstellen. Und Gummibärchen. Genau. <lacht> ja. Also da war auf jeden Fall der Fokus gar nicht so sehr darauf gelegt, wie wichtig diese Entscheidung eigentlich mhm. ist. Und das war ja zu der Zeit wirklich schwierig für mich, da irgendwie einen Weg zu finden. Deswegen habe ich dann auch nach der 10. Klasse gesagt, ich weiß es einfach noch nicht so genau, und habe mich dann halt informiert, was für Schulformen für mich noch in Frage kommen würden. Mhm. Genau. Und so bin ich dann äh, auf die Fachoberschule gekommen. Ich habe nämlich in der achten Klasse Wahlpflichtfächer wählen müssen. Und auch da habe ich schon meine Entscheidung, würde ich aus heutiger Sicht sagen, aus den falschen Beweggründen gewählt. Weil ich ähm, nach dem Lehrer ausgesucht habe, den ich ziemlich cool fand. Und weil auch die meisten meiner Freunde dieses Wahlpflichtfach gewählt haben. Und das war tatsächlich Wirtschaft und Verwaltung. Und ähm, was sich aber durch mein Leben zieht schon seit der Grundschule, ist meine große Schwäche in Mathe. <lacht> ja. ähm, wurde da jetzt nicht so viel abgefragt, aber es natürlich hängt schon zusammen, so Wirtschaft und ja, Rechnen. Ja, und, so. ja, und da habe ich dann aber gedacht, okay, mit dem Wahlpflichtfach Wirtschaft und äh, Sozialkunde muss ich ja jetzt eigentlich auch in der Oberstufe was zu dem Thema nehmen. Und habe da schon so zum Beispiel pädagogische Themen für mich ausgeschlossen.
0: Das okay, weil du dachtest, ach, ich habe da schon
1: Vorkenntnisse. Jetzt muss genau. der Weg auch weitergehen. Genau. Ja, jetzt hatte ich ja da schon mal meinen Fuß drin. Ich kann ja jetzt nicht auf einmal was ganz anderes machen. Mhm. Und ähm, was aber bei der Wahl von dem Wahlpflichtfach in der achten Klasse noch total wichtig ist zu sagen: Es gab auch Sozialpädagogik als Fach. Ach Und auch ja, da war es Klasse. Aber, Wie schön. Ja, ja, eigentlich total schön. Hätte mich wahrscheinlich thematisch aus heutiger Sicht vielleicht mehr interessiert, aber auch da war es so Lehrerin vielleicht nicht so cool und ich wusste aber auch, so Pädagogik ist ja auch so ein Begriff, so okay, irgendwas mit Kindern, irgendwas mit Lernen oder mhm. Bildung oder so und dann hört es ja schon wieder auf und da bin ich mir sehr sicher, dass wir da nicht genau informiert wurden, worum geht es denn eigentlich in diesen Wahlpflichtfächern? Mhm. Und ja. selbst wenn es nicht direkt ausgesprochen
0: wird, aber auch die Erwachsenenwelt suggeriert einem dann ja Ach nee, alle sozialen Berufe, da, das, da verdient man nichts. Ja. Das wird nichts. Und guck doch mal, und dann hört sich Wirtschaft natürlich schon spektakulärer an. Irgendwas mit Geld, wenn man das ja, schon das im frühen Geld, Alter ja. lernt, das ist doch super. <lacht> <lacht>
1: ne? Genau. Also ganz nett ja, gesagt. Normaler. Aber diese Vorurteile gibt es nach wie vor. Ja. Botlose Kunst. Mhm. Genau, und die basteln und klatschen ja nur. <lacht> genau. Ja, aber so war das. Und dann war ich halt auf der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung und äh, musste mich da auch sehr einfinden. Also, da ist mein Notendurchschnitt auch auf jeden Fall erstmal etwas abgesagt, ähm, weil ich mich da erstmal einfinden musste und es dann doch sehr viel wirtschaftlicher wurde als in meinem Wahlpflichtfach in der Realschule, logischerweise. Mhm. Ähm, und im Rahmen von der Oberschule in der 11. Klasse mussten wir für drei Tage die Woche ein Praktikum machen über ein Jahr. Mhm. Und auch da ist wieder die Entscheidungsfindung für mich im Nachhinein. Also ich kann da auch viel drüber lachen. <lacht> Aber es war so, war so, dass ich mich bei verschiedenen Unternehmen beworben habe. Ähm, unter anderem, wir haben in meiner Heimat eine Brauerei, die ziemlich... Ähm, beliebter Arbeitgeber ist tatsächlich, sehr junges Team, die haben sehr viel äh, verändert und das wäre sicherlich richtig spannend gewesen, dort mein Praktikum zu machen. Ich habe mich aber dann auch bei Banken beworben, also bei der Volksbank, bei der Sparkasse. Warum? Und weil sie äh, bei euch im Ort waren oder weil es naheliegend war oder warum? Ja, die waren einfach mit in diesem, in diesem Pool an Unternehmen, die man anschreiben mhm. könnte. Ansonsten waren die Unternehmen, die man auswählen konnten, schon sehr... Ähm, ja, halt Industrieunternehmen, mhm. viel Metallbau und so. Mhm. Und da hatte ich nicht so einen Bezug zu. Wobei ich jetzt im Nachhinein denke, zur Bank hatte ich jetzt auch nicht so den Riesenbezug, aber das war für mich ein bisschen greifbarer, was da vielleicht passiert. Und ähm, ich habe dann viele Vorstellungsgespräche gehabt und auch viele Zusagen dann bekommen und als erstes aber halt von der Bank. Mhm. Und ich hatte dann... Ich war dem Ganzen dann ehrlicherweise ein bisschen müde und habe dann halt gedacht, naja, aber bei der Bank, da kriege ich ja bestimmt dann Geld gezahlt fürs Jahrespraktikum. Und das war dann so einer der Hauptausschlaggebenden Gründe, was gar nicht so sein sollte. Also das würde ich der alten Eva gerne nochmal sagen, dass es darauf nicht ankommt.
0: <lacht> mhm. Das heißt, ja. in dem Moment schön, um sich vielleicht, du hast von einem Hobby Musik gesprochen oder du hast jetzt noch... Die Musik, um ja. sich ein bisschen was finanzieren zu können. Oder, ja, na, ja. Das ja Leben genau. da.
1: Mal weggehen. Ja. ja, und das Witzige ist, ich habe dann da angefangen und habe erst mal nichts gekriegt. <lacht> also das war ja dann noch der allergrößte Scherz eigentlich an der Sache. Es wurde dann noch geregelt und dann habe ich irgendwie 100 Euro im Monat gekriegt. Aber mhm. ähm, ich glaube, da kommt es ja auch immer auf die Situation an, in der man selber steckt. Ich habe wirklich das große Privileg und ich bin super dankbar, dass ich... Äh, in der Familie aufgewachsen bin, mit Eltern aufgewachsen bin, die mich finanziell immer unterstützen konnten. Mhm. Also diese 100 Euro mehr oder weniger. Aber es ist halt ein Schritt zum Erwachsenwerden und man will ja auch dann sein eigenes und deswegen, ähm, glaube ich, hat es dann doch so ein bisschen eine Rolle gespielt, ja.
0: Mhm. Okay, und dann würdest du der, der jungen Eva heute eher sagen, hör mal auf dein Herz, guck mal, was es noch so gibt, dann lass dich nicht verleiten von... genau.
1: Von, von Geld oder von vermeintlich Prestige oder wie auch immer man das nennen möchte, ja. Mhm. Genau. Ja. Wie, sah dein, eine... wie
0: sahen deine drei Tage bei der Bank aus? Was waren deine Aufgaben?
1: <lacht> ja. Ähm, das ist nämlich auch sowas, das würde ich gerne dieser Bank nochmal zurückmelden wollen. Ich war nämlich der erste Jahrgang an dieser Schule und deswegen auch das erste Mal, dass so in der Form eine Praktikantin dort anfängt. Mhm. Und ich finde es jetzt im Nachhinein wirklich schwierig, dass dann die Abteilung, die für mich ausgewählt wurde, um dort ein Jahr zu arbeiten, die Abteilung war Sachbearbeitung, Kredit. Also sehr schwierig da als Jahrespraktikantin das überhaupt zu fassen. Mir hat nie jemand erklärt, wie funktioniert ein Kredit eigentlich mhm. so richtig. Und ich habe da nicht viel machen können. Also es war viel Akten abheften, Akten im Keller holen. Und ich weiß, dass ich mich sehr, sehr, sehr viel gelangweilt habe, mhm. weil aber auch die Mitarbeiter vor Ort natürlich auch keine, keine Ausbilder waren, also es waren in meinem Fall zwei äh, Herren, mit denen ich das Büro teilen durfte. <lacht> und ähm, ich habe mich dann immer ein bisschen weggeschlichen von dort, weil auf derselben Etage saß die Marketingabteilung. Mhm. Und das war für mich dann ein bisschen interessanter. Also da bin ich dann ganz gut ins Gespräch gekommen und da habe ich dann auch mir mal ein paar andere Aufgaben abgegriffen, weil mir oft wirklich so langweilig war, dass ich mich auf der Toilette versteckt habe, um am Handy zu dadeln. ganz ehrlich. <lacht> Und äh, das war halt tatsächlich nicht so schön, weil mhm. ich ja dann auch immer lange da war und äh, ja. ja. Was macht
0: das mit dem Rest des Tages, wenn man morgens ja. Langeweile hatte?
1: Ja, Oder Was total. macht das mit dem
0: Selbstbild? Also. Ja,
1: also man fühlt dann halt auch irgendwann so, okay, es ist auch irgendwie unnötig, dass ich da hingehe. Also so mhm. kleine Helferleinaufgaben, okay, aber ich habe da halt vor allem auch für meine schulische Laufbahn, wenn ich überlege, was andere in ihrem Jahrespraktikum dann gelernt haben, äh, Kaum was mitnehmen können. Mhm. Leider. Mhm. Aber wie auch in der Abteilung Sachbearbeitung Kredit, weil also deren Aufgabe war es, fertige Tri Kreditverträge zu überprüfen, ob die richtig ja, ausgefüllt wurden. Da wurden Haken dazugesetzt, da wurden Haken weggemacht. Das haben die aber am PC gemacht und ich hatte ja keinen eigenen PC. Das heißt, ich saß oft daneben und habe zugeschaut. Und mhm. naja, der Lernerfolg ist da. Mhm. Nicht so groß.
0: <lacht> Man, wir können das wahrscheinlich verallgemeinern. Also wir dürfen jetzt nicht über die Bank schimpfen. Das geht in ganz vielen Berufen so. Wahrscheinlich auch vielen. Mhm. Also wenn ich jetzt hier an meiner Nachbarschaft denke, wir saßen gerade neulich zusammen, da gibt es tatsächlich... Freundin, die administrative Berufe machen, die sagen, ja, es gibt auch mal einen Morgen, wo ich nicht richtig weiß, was ich machen soll und dann planen sie einen Urlaub oder was auch immer. Mhm. Mhm. Das ja. macht ja. ja wirklich etwas mit dem Selbstwert. Was ja. bin ich es hier wert? Wie kann ich mich einbringen? Wie nützlich bin ich?
1: Was bringe ja. ich rein? Und dementsprechend betröppelt geht man hin und vielleicht auch wieder nach Hause. Ja, also bei mir war es halt tatsächlich mehr einfach, Genervtheit halt. Und ich habe mhm. mich dann gefreut, wenn Feierabend war. Und dann bin ich halt ja der Freizeitaktivität nachgegangen. Das war dann alles schön und gut. Mhm. Aber ich habe dann am Ende schon echt auch hingefiebert, muss ich wirklich sagen. Also Als ich dann wusste, es ist vorbei, mhm. ähm, war das schon in Ordnung. Und dann war ja 12. Klasse Vollzeitschule. Das war auch eine richtig gute Zeit und habe dann auch mein Fachabi gemacht. Und äh, ich merke gerade, wie... Wie komisch das eigentlich ist, dass ähm, mein Weg dann doch weiterging bei der hm. Bank, nachdem ich jetzt so über dieses Jahrespraktikum erzählt wie, habe. Wie, du bist <lacht> bei der Bank gelandet. Ja. Und das ist wirklich auch so eine Phase in meinem Leben, da würde ich auch gerne nochmal zurückspulen können, um einfach mal zu wissen, was war noch sonst drumherum los oder wie, was war da in meinem Inneren los, weil ich es nicht mehr so gut greifen kann. Ich kann mich erinnern, dass ich schon damals gemerkt habe, so, okay, Wirtschaft und so, weiß ich nicht. Musik auf jeden Fall. Ähm und dass ich halt eigentlich schon gerne auch mit Kindern arbeiten möchte. Jetzt ist es aber dann so gewesen, dass ich auch wiederum dachte, naja, jetzt war ich ja schon ja bei der Bank und jetzt kennen die mich da ja schon, wenn ich mich da bewerbe, dann kriege ich den Ausbildungsplatz bestimmt. Mhm. Und das ist dann mein Plan B. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe mich da beworben, musste auch ein Vorstellungsgespräch machen. Und ähm, na ja, ich habe mich leider nicht um Plan A gekümmert. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Mhm. <lacht> also der altbekannte
1: Weg, beziehungsweise der Weg des geringeren Widerstands. Ja, mhm. also wie gesagt, es muss ja irgendwie... Vielleicht war das auch irgendwann in den Sommermonaten oder zum Herbst hin. Ich weiß nicht, was in meinem Leben sonst noch los war, aber mhm. ich weiß auf jeden Fall, ich habe dann mal bei Unis geguckt irgendwie, aber dann Anmeldetermin oder sowas. Ich muss auch sagen, so Uni-Internetseiten sich anzuschauen das erste mhm. Mal, ist sehr, sehr überfordernd. Vor allem, wenn man sich mit dem ganzen Thema überhaupt gar nicht auskennt, dann ist das schon wie so ein Dschungel, den man durchschreiten muss. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch noch mein Fachabi, glaube ich, dann noch gar nicht offiziell fertig oder die Note noch nicht oder irgendwie mhm. sowas kann es gewesen sein, dass ich da einfach nicht fertig war. Was geht so nicht war, nur das dir so.
0: Das ist äh, nee. ein Phänomen. Ja. Das geht den, den meisten so. Das, ja. Dann ist die Note noch nicht da. Man hätte sich aber da und da schon bewerben können, sollen, dürfen, müssen. Ja. Und dann die Frage, wer bin ich eigentlich? Was sind denn meine mhm. Stärken? Genau. Wir sind sehr defizitorientiert in der Schule. Wir können immer gerne mit einem Rotstift aufzeigen, was man nicht so gut kann. Aber genau, danach wirklich ja. rauszugehen und zu sagen, ich bin vielleicht sehr sozial engagiert und ich kann mich gut einbringen in der Gruppenarbeit. Oder du hast ja gesagt, deine Entscheidungen hast du vorher auch gefällt aufgrund deiner Freundin, deiner Mitschülerin ja, allein. Das genau. ist ja schon ein Potenzial. Also du wolltest gerne mit denen zusammenbleiben. Ja, genau. Nur das man in dem auch Moment nicht vor als allem auch Stärke war. haben. Ja, aber das <lacht> nimmt man nicht als Stärke war, dass du vom Typ her ein super sozialer Mensch bist, der Bindungen braucht. Hm? Ja. Und hätte man ja, das, das da stimmt. schon mal beleuchtet und in der Schule vielleicht das wirklich rausgearbeitet. Wer bin ich, wie kann ich mich einbringen? Das mhm. tut vielleicht schon schwarz auf weiß gab da. Sozialer ja. Beruf, das ist was für mich. Ja, ja. hinterher ist man immer schlauer. Mhm. <lacht> ja beziehungsweise ich glaube was heißt hinterher das, ähm, ja es ist ein Prozess es hängt am System es halt auch es hinkt auch ja. tatsächlich weil wir dem, es wird ja kein Blick drauf geworfen ja ja leider <lacht> wie und wie hast du es dann daraus geschafft also beziehungsweise es hätte ja auch jetzt immer so weitergehen können du hast du deinen, ja. deinen Beruf und bist morgens die Bankerin Du kommst nach Hause, kannst deinen Hobbys noch nachgehen, weil du dann noch Feierabend hast, musst vielleicht nichts mehr mit heimnehmen, was auch schön sein kann. Mhm. Und kannst dich dann in der Musik noch entfalten oder noch was anderes mhm. nebenher machen. Warum gab es dann irgendwann den Cut, dass du gesagt hast, nee, es darf noch mal was komplett Neues sein. Denn <lacht> diesen Schritt, den finde ich immer so irremutig. Und das mhm. wird ganz oft mit dem Scheitern gleichgestellt. Oh. Mhm. Ja, das abgebrochen und hat äh, nochmal neu studiert oder die hat ähm, ach, die weiß auch nicht so richtig, was sie will. Ne? Also ja. wenn ich mal von Anfang an hier zielstrebig, der gerade nachläuft, dann wird es gleich so wahrgenommen, als würde hätte man keinen, keinen richtigen Plan, als wäre man nicht zielstrebig. Genau, und genau ja. Aber es ist so ja. großartig, wenn man irgendwann nur merkt, nee, so nicht und ich stehe jetzt für das ein, was mich richtig glücklich
1: macht. ja. Ähm, da gibt es tatsächlich einen Punkt, der war für mich so mit Abstand der wichtigste. Ich habe sogar jetzt vor der Aufnahme extra noch geschaut, weil das gibt es sogar schwarz auf weiß. Mhm. Ähm, das war während der Ausbildung, ich glaube im zweiten Lehrjahr, ähm, hat ein Lehrer sich die Zeit genommen, um sich selbst zu reflektieren. Der hat Arbeitsblätter mitgebracht, da gab es so ein Persönlichkeitstest, glaube ich, da wurde man irgendwie konnte man seine Stärken schwächen, schwächen, <lacht> seine Stärken ja. und Schwächen mhm. ähm, und Ressourcen und sowas. Das wurde da alles beäugt. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Test das war. Und er hat uns dann aber noch ein Arbeitsblatt mitgegeben, bei dem er gesagt hat: Okay, das könnt ihr zu Hause machen, wenn ihr wollt. Es muss nicht nachgereicht werden. Das ist einfach nur für euch. Und ich habe es einfach in meine Tasche gesteckt, bin nach Hause gefahren und als ich dann abends irgendwie mal eine Tasche gepackt habe oder irgendwas rumgeräust habe, ähm, ist mir dieser Zettel durch die Hände gegangen und den habe ich dann mal mir in die Hand genommen und angeschaut, was steht denn da eigentlich. Und das war eine Tabelle und ähm, oben... In den Spalten stand dann, standen verschiedene Fragen und ich kriege die leider nicht mehr alle zusammen. Aber es war irgendwie, was macht dich wirklich glücklich im Leben? Ähm, was würdest du gerne machen? Oder irgendwie so. Und zum Schluss stand dann, ähm, wie kannst du dieses Ziel erreichen? Und was brauchst du dafür? Also all diese Fragen. Und mhm. ich habe angefangen, das auszufüllen und war dann halt wirklich so, naja, also mit Kindern fände ich toll. Und mit Musik fände ich auch toll. Und ähm, habe dann den Zettel weiter ausgefüllt und so. Und dann war es zum Schluss, war es wirklich, ich habe das noch ganz genau vor Augen, so ja, und wann und wie kannst du das Ziel erreichen? Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, reingeschrieben, okay, ich gucke jetzt nach, was man wie wo studieren kann. Ich gucke das jetzt einfach nach. Und dann bin ich hardcore in die Recherche eingestiegen und äh, habe dann den Studiengang äh, Musikpädagogik in Gießen gefunden tatsächlich. Mhm. Da hatte ich dann ja auch schon meine Note und ich wusste dann so, okay, die Bank und ich, wir bleiben nicht für immer zusammen. Es hat sich auch während der Ausbildung rauskristallisiert Ich war eine schlechte Schülerin in der Schule. Es hat mich vieles gar nicht interessiert und ähm, bin tatsächlich auch mit vielen Leuten nicht so klar gekommen. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, überhaupt nicht. Ich habe auch sehr, sehr tolle Bekanntschaften gemacht, sowohl in der Schule als auch im, äh, ja, im Betrieb. Aber ja, also jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ich habe gerade vergessen. Du hast gerade ich gesagt, was gesagt, dass du vom war. Betrieb, dass du da nicht richtig
0: hingehört hast, dass ah, du ja. dann aber in die Hardcore-Recherche gegangen bist und äh, wie da ja. die, die Ergebnisse waren, soweit sind wir noch nicht gekommen.
1: Genau, ja. Genau, das war anderthalb Jahre vor Ausbildungsschluss auf jeden Fall. Also ich hatte mhm. noch so ein bisschen was vor mir und ich weiß auch, dass ich zwischendrin gesagt habe, so, ich, ich breche das ab, das macht keinen Sinn, das, mhm. ist blöd für mich, ich fühle mich nicht gut, also ich habe mich wirklich gar nicht gut gefühlt zwischendurch und ähm, habe da auch mit meinen Eltern drüber gesprochen, die dann aber gesagt haben, so, naja, okay, aber hier den, die letzten paar Meter, die schaffst du doch bestimmt noch und so. Mhm. Und was ist denn jetzt die Alternative und so und naja, ich habe mich darauf eingelassen und habe weiter es irgendwie durchgewurschtelt mhm. und äh, mich aber nebenbei dann an der Uni beworben tatsächlich. Also ich hatte ja auch dann während meiner Ausbildungszeit viele Stationen in der Bank, in der ich sehr viel Zeit hatte und dann mhm. hatte ich aber im Vergleich zu meinem Jahrespraktikum einen Zugang zum PC und da konnte ich dann halt auch in die Recherche gehen und mhm. habe ähm, mich komplett vorbereitet. Also man musste da, ähm, ich habe Kinderlieder eingesungen mit meiner kleinen Schwester und habe die aufgenommen und auf eine CD gebrannt. Man musste noch so eine musikpädagogische Ausarbeitung schreiben über zwei Seiten, das habe ich gemacht und alles. Hat man da
0: auch so einen Eignungstest vor Ort dann, wo man vorsingen, ähm, vorspielen muss?
1: Nee, das gab's nicht. Nee. Okay. Das wäre für Lärmmusik kommt das, ja. äh, also wird das gemacht, aber in dem Fall war das nicht so. Aber die wollten halt schon einfach so eine kleine Mappe mhm. haben mit, mhm. ja, okay, was, was ist möglich bei dir, mhm. so. Und, ähm. Ja, das habe ich alles fertig gemacht und ich habe auch ziemlich schnell Antwort bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden zugelassen. Wow. Ähm, und habe mich aber auch schon vorher informiert, weil ich ja wusste, okay, ich muss ja erst noch meine Ausbildung fertig machen. Hatte die Zusage während der Ausbildung schon, aber ich wusste, dass diese Zusage für zwei Jahre gültig ist, weil ich, wie gesagt, ähm, nachgeschaut habe, wie, wie sonst was, weil ich unbedingt wollte, dass das klappt. Mhm. Und ähm, Genau. Deswegen mit ich dieser die Sicherheit, mit sich, diesem ja. guten
0: Bauchgefühl, hat es sich dann ja. einfacher die Ab Ausbildung ja. fertig machen lassen? Oder war das dann ja. noch mehr Hindernis, weil du wusstest, das ist wirklich nicht mein Weg? Oder konntest du dann gelassener rangehen?
1: Ich war auf jeden Fall sehr viel gelassener. Mir war auch vieles dann auch eher egal. Mhm. Vielleicht auch zum Leidwesen von Menschen, die in der Zeit mit mir zu tun hatten, <lacht> in der Bank oder in der Schule, keine Ahnung. Mhm. Aber für mich persönlich war das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, okay, da geht es jetzt einen anderen Weg weiter für mich. Und ich fühle mich sicher, dass ich das bestimmt gut hinbekomme. Mhm. Und ähm, ich habe dann meine Abschlussprüfung gehabt, war nochmal eine Herausforderung, aber ich habe sie geschafft. Und Super. in der mündlichen Prüfung war ich total befreit, weil ich wusste so, okay, mein Werkzeug ist so gut, ich sollte jetzt mit der schriftlichen Note, ich bin auf jeden Fall irgendwie durch. Mhm. Ob das jetzt mit zwei, drei oder vier ist, ist mir auch egal, ich komme da durch. Und ähm, das war eigentlich ein richtig schöner Tag, meine mündliche Prüfung, weil ich habe, ähm, man muss ein Verkaufsgespräch führen. Ich musste, glaube ich, einen Kredit verkaufen oder so und ähm, Smalltalk und Reden und so, das ist alles überhaupt gar kein Problem für mich gewesen und die Prüfer haben dann zum Schluss auch gesagt, so, also sie haben das wirklich toll gemacht, man hat sich bei ihnen total wohlgefühlt und so, äh, inhaltlich würden wir ihnen wahrscheinlich sagen, naja, so ein Kredit wollen wir eigentlich nicht verkaufen. Das war jetzt für den Kunden schon ein Glücksfall, dass er auf Sie gestoßen ist. Also <lacht> <Kredit lacht> <lacht> habe ich da ähm, wohl nicht das Beste von mir gegeben. Und ich war aber trotzdem total happy. Ich glaube, ich habe eine 3 gekriegt oder so. Mhm. Und dann haben die mich auch gefragt, wie geht es denn bei Ihnen jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon eine Zusage für die Uni, ich gehe Musikpädagogik studieren im Oktober, ich freue mich schon und bin einfach froh, dass es hier geklappt hat und die waren auch so, ach ja, das ist ja was ganz anderes mhm. und äh, das ist genau auch der Satz, den ich seitdem mein Leben lang so häufig gehört habe, wenn ich sage, naja, ich bin Bankkauffrau, aber ähm, habe jetzt dann Musikpädagogik, beziehungsweise, dann ging ja mein Weg noch weiter, Kindheitspädagogik studiert. Toll,
0: ja. sehr schön. <lacht> Ja Und waren die Umwege im Nachhinein noch für irgendwas gut? Oder war ja, das, ja? Für was ja. denn?
1: Also ich habe vor allem in der Ausbildung natürlich auch viel dann gelernt über Selbstorganisation. Ich war schon eher der Typ Mensch, der viel Chaos hat. Ich hatte ganz oft meine Hausaufgaben nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Schule war und mir an dem Tag erzählt wurde, ach, hast du für die Arbeit gelernt heute. Ach so, nee, habe nee, hab ich nicht, wusste ich gar nicht, dass wir heute schreiben. Mhm. Ähm, also wirklich ganz viel, ganz viele Skills haben mir gefehlt, einfach mal meine Termine aufzuschreiben oder so. Ich habe wirklich ganz viele Dinge einfach verbaselt. Und äh, das ist in der Ausbildung schon mal besser geworden. Und auch so bin ich als ich aus dieser mündlichen Prüfung rausgegangen bin, hatte ich ein Selbstbewusstsein riesengroß, weil ich gedacht habe, also ja. wenn ich wenn ich Eva, die immer schlecht in Mathe war, irgendwie geschafft hat eine Bankkauffrau zu werden, dann kann ich auch alles andere schaffen. Davon war ich fest überzeugt. Ich habe gedacht, jetzt könnte ich auch genauso gut eine Ausbildung anfangen als weiß ich nicht, Programmiererin oder sowas. Wow. Schön. Also ein schöner Satz. Also es Satz. war wirklich ja. wirklich wirklich wichtig und jetzt auch im Nachhinein auch so, ich meine, wann habe ich die Ausbildung abgeschlossen? 2016 habe ich die Ausbildung abgeschlossen ich habe da natürlich auch lebenspraktische Dinge gelernt, also mhm. mal zu wissen, wie ein Bausparvertrag funktioniert, ähm, zu wissen, wie man Geld sonst noch anlegen kann, wie das alles abläuft und so, das ist ja total lebenspraktisch, das wird mhm. ja auch von vielen gefordert, auch in Schulen, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr drauf eingeht, wie läuft das eigentlich, wie geht eigentlich Versicherung, was ist mhm. eigentlich ein Kredit und so. Aber jetzt mhm. ist, ja, schon ein trockenes, aber sehr wichtiges Thema auch.
0: Das stimmt, allerdings.
1: Ja. ist
0: ein anderes Riesenthema, also wie negativ konnotiert Geld ist und mhm. dass wir in der Schule da überhaupt nicht lernen, ja, umzugehen. Immer schön ja. angestellt, brav und... Äh, ja. ja, wie oft hört man, Geld ist schlecht, Geld ist, dass man damit <lacht> auch viel Gutes bezwecken kann. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Aber genau. da sind wir auch alle ein bisschen geprägt, beziehungsweise nicht informiert. Also ich habe wirklich davon auch keine Ahnung und bin dankbar, dass man man das für mich übernimmt. Ne <lacht> als kredierte Versicherung, keine Ahnung. Das ist jedes Mal so, oh Gott, haben wir sowas?
1: Keine Ahnung. Ja. ja. Das macht ja. einen so unmündig. Hm? ja. Und da muss ich sagen, da habe ich auf jeden Fall ein gutes, gutes Gefühl bei. Also ja. da mache ich schon meine Sachen, denke ich, ganz gut und äh, selbstständig. Und das ist auch wiederum ein gutes Gefühl zu merken, okay, ich kann auch das. Mhm. Oder ich kann mich einlesen oder ich weiß auch, wo ich nachfragen kann. Mhm. Also ich habe ja jetzt auch Freundschaften bei den Leuten an der Bank geschlossen. So, wenn ich da jetzt, wenn da irgendwo der Schuh drückt, kann ich da halt auch einfach anrufen und kann mir halt auch sicher sein, dass mir da niemand irgendeinen Käse verkauft. Ne? Mhm. Also das ist Natürlich auch so eine Sache.
0: Aber das Schönste, was du gerade gesagt hast, war wirklich, dass du weißt, ich habe das geschafft und ich kann auch alles andere jetzt schaffen. Ja. Dass man diese Erkenntnis, es rentiert sich vielleicht auch mal dran zu bleiben, ja. Vollgas zu geben. Und ja. selbst wenn es das dann nicht ist, wird man nachher dafür belohnt, weil, weil was zu Ende gebracht wurde, weil du so strahlend aus der Prüfung rausgegangen bist.
1: Ja, das war wirklich echt ein ganz, ganz toller Tag für mich. <lacht> Vor allem, weil der Plan ja danach dann auch schon so ein bisschen stand. Mhm. Ich habe dann noch für ein halbes Jahr einen Vertrag dort bekommen, da habe ich im Callcenter gearbeitet. Mhm. Ähm, auch kein Traumjob, aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit, ich hatte nette mhm. Kolleginnen, also daran denke ich sogar noch ganz gerne zurück. Mhm da war ich noch eine Zeit lang alleine im Ausland erst und dann bin ich nach Gießen gezogen und dann ging ja das Studium schon los. Und das war dann halt nochmal so, auch mal von zu Hause weg, auch bei den Eltern ausziehen und so, da ist dann nochmal so viel passiert und ich war dann aber im Studium ja eigentlich auch schon eine der Älteren, weil viele ja nach dem Abi anfangen zu studieren und ich habe ja dann noch die Ausbildung dazwischen gehabt. Ich war ja dann 21 Jahre alt und das finde ich jetzt im Nachhinein schon auch, krass, wie Leute direkt nach dem Abi dann halt an die Uni starten und so. Mhm. Oder aber auch Leute nach der 10. Klasse einfach sagen, mhm. okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und wenn sie Glück haben oder sich vorher gut reflektiert haben oder wie auch immer, es passt einfach mit der Arbeit und die macht Spaß. Finde ich total toll, aber mhm. schwierig. Ich finde es total mhm. schwierig. Aber auch da wieder von außen jetzt drauf zu gucken,
0: der, was das mit dir dann wieder gemacht hat. Ich meine, du warst 21, also eigentlich ja auch noch total jung, mhm. direkt wirklich nach, dem äh, nach der Schule angefangen zu studieren, da war ich dann 19, also eigentlich auch nur zwei Jahre jünger und mhm. trotzdem habe ich die, die schon aus einer Ausbildung kamen oder ja schon irgendwo anders reingeschnuppert haben, äh, immer bewundert. Also das waren die, mhm. die sich nicht so verrückt machen lassen haben, so die ersten Wochen und jeder ist durchgedreht, um sich da seinen Stundenplan selbst zu kreieren. Und mhm. hast du das schon gehört und hast du das schon gemacht? Und eine Verunsicherung durch und durch. Und dann waren diejenigen, die, wie du dann, die vielleicht nur zwei Jahre älter waren, aber die eine Selbstsicherheit ausgestrahlt haben, eben mhm. weil sie schon was zu Ende gebracht haben und weil sie gesagt haben, ach komm, also das ist jetzt wirklich ja locker. Da geht die Welt jetzt nicht von unter, wenn du dich ja nicht heute einträgst, dann musst du halt das andere Seminar. Und wenn das überfüllt ist, genau. dann machst du das nächste Semester. Und die hatten so eine, so eine Gelassenheit und schon so einen mhm. Blick auf das Ganze. Eben nicht dieses, ich muss jetzt und wie geht das? Ja. Wer nimmt mich an die Hand? Das <lacht> ist äh, irre. Also da kann ich mich dich jetzt auch gut vorstellen, dass du da vielleicht mit einem anderen Selbstbild hingegangen, ja. mit einem anderen Selbstverständnis und einer Lockerheit oder Gelassenheit das Ganze jetzt angehen ja. konntest.
1: Schön. Ja, und das lag vor allem auch daran, dass ich halt vorher, ich habe mir das alles zurechtgelegt, also mhm. auch zu wissen, ich ziehe dann nach Gießen und WG-Zimmer suchen und so. Da mhm. konnte ich mich ja dann schon auch echt früh drum kümmern. Und das war einfach eine richtig, richtig aufregende Zeit, einfach dieses Neue an der Uni und so. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, an der Uni habe ich mich auch schnell wohlgefühlt, also mhm. die Einführungswoche, da hat man schon alles erzählt bekommen, was so nötig ist und ich habe aber auch in einer WG gewohnt mit ganz, also mit Leuten, die schon länger an der Uni sind und äh, da konnte ich mir natürlich auch dann meine Informationen reinholen, also das war dann schon in Ordnung ist vielleicht auch ein bisschen leichter, als sich Informationen reinzuholen aus einem Betrieb, wo man vielleicht eine Ausbildung anfangen will, also das macht ja auch nochmal einen Unterschied.
0: Oder weil die Leute, die eher ja entsprochen haben, also dass du, dich, dass du da dich vielleicht eher getraut hast zu fragen, weil wir auf einer Augenhöhe waren als irgendwie jemand im Betrieb,
1: den man nur an der Kaffeemaschine kurz gesehen hat, äh, ja im Anzug. Ja, also. und wenn man in einem Betrieb anfängt, dann hat man ja in der Regel auch erstmal nur Kontakt mit der Personalabteilung, mhm. also mit wem du dann letzten Endes in einem Büro sitzt, oder in der Werkstatt arbeitest oder was auch immer. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm, mh. Und das finde ich schon schwierig, da vorher dann ein Gefühl für zu bekommen.
0: Mhm. Und das ist
1: auch so, also gerade bei diesem Thema in der Schule sein und Berufswahl. Ich kann mich erinnern, dass es bei mir an der Schule kein äh, Pflichtpraktikum gab. Genau. okay. Ich bin da auch sehr dankbar meinen Eltern, dass die immer gesagt haben, so hier in den Ferien, guck dir doch mal was an. Ich habe ein paar Praktika gemacht, auch in unterschiedlichster Richtung, aber rein theoretisch wären meine Eltern da nicht hinterher gewesen. Ich wäre es wahrscheinlich nicht so sehr, schätze ich jetzt mal ein, keine Ahnung. Aber dann wäre da halt auch sowas nie passiert, weil selbst wenn man ein Praktikum macht und merkt, okay, das ist auf gar keinen Fall, ist das auch schon eine sehr wichtige Erkenntnis. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich war auch zu faul, mir was zu suchen. Also ja, gerade, ich glaube, ich habe nur eins gemacht. Und in der Oberstufe hätte man aber auch noch ein Prakt oder zwei Praktika sogar machen können. Ich war immer zu faul, mhm. mir irgendwas zu suchen, weil ich eigentlich richtig wusste, was. Mhm. Und oh, wie soll man dann davor ja. sprechen und da irgendwo anrufen? Das ist auch so gar nicht meins. Ja. Damals nicht so meins gewesen. Und dann, ach, geht mal halt lieber in die Schule mit den Paaren, die noch übrig bleiben. <lacht> ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht also alle, alle jungen Leute, die das jetzt hier hören, macht's. und selbst ja. wenn du Regale einsortierst oder irgendwo die Zeit mhm. abstehst, dann weißt du genau nee, das mhm. will ich nicht für immer machen ja. reiß dich in der Schule nochmal zusammen ja. ich habe einen Ferien-Shop zum Beispiel gemacht in der Wäscherei und habe den ganzen Tag Wäsche also Bettwäsche aus, mhm. aus der Klinik aufgehängt meine ja. Daumen, die waren abends, ich konnte die nicht mal mehr be bewegen und habe gedacht, wow, die Frauen, die hier um mich herumstehen, die machen das 30, 40 Jahre schon. Wahnsinn, ja. jeden Tag. oder da wusste ich einfach, das, das will ich nicht, es lohnt mhm. sich jetzt auch zuzuhören. Ja, ja. Also nicht abwertend, die hatten auch ihren Spaß und ganz tolle Menschen, also wirklich ganz tolle Lebensgeschichten auch da, aber ich habe gemerkt, ich kann dieses Monoton, dieses Stupide, ich kann mhm. das einfach nicht. Mhm.
1: ja. Also ich würde da auf jeden Fall auch empfehlen, einfach in alle unterschiedlichen Richtungen oh, zu ja. gehen, die es gibt, weil ich war von, ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Hebamme, ich habe ein Praktikum gemacht im Fitnessstudio, ähm, ich habe ein Praktikum gemacht, na gut, das war später, das war bei einem Musiktherapeuten, das war auch im Rahmen für meine Uni-Bewerbung, mhm. habe ich mich dann noch umgeschaut. Aber ähm, ja, habe bei meinen Eltern im Betrieb immer mal geholfen, aber das würde ich jetzt mal mhm. nicht als Praktikum. Ja, das sind auch Erfahrungen. War also. auch Arbeitserfahrung, ja definitiv. Also sich da unterschiedliche Dinge anzuschauen, ist schon richtig wichtig, einfach um zu merken, auch, was bin ich vielleicht für ein Typ und was für ein Typ bin ich vielleicht auch nicht. Und das mhm. ist ja auch in Ordnung.
0: Richtig, schön. Ja. Und jetzt nehme ich dich so wahr, als wärst du wirklich angekommen. Das heißt, du hast irgendwann eine Waldkita gefunden, gar keinen häuslichen Kindergarten. Mhm. Was sind die Vorteile des Waldes? Ist dir da nicht ab und zu kalt? Oder jetzt heute hat es den ganzen Tag geregnet? Was motiviert dich da <lacht> morgens hinzugehen?
1: Also auf den Waldkindergarten, auf das Konzept an sich bin ich gekommen, weil ich es einfach beim ersten Mal hören so spannend fand und schon auch so von meiner Person her bin, dass ich mir denke, ah ja, das klingt irgendwie abenteuerlich. Das klingt irgendwie cool, das klingt irgendwie anders, das will ich einfach mal ausprobieren, warum nicht? Und habe dann halt äh, in meinem ersten Praktikum in einem Waldkindergarten im Studium direkt gedacht, so, okay, doch, das ist es, weil ich bin super gerne draußen und ich habe nochmal so eine ganz andere Verbindung zur Natur bekommen. Also es war total verrückt irgendwie, wie sich das geändert hat. Also ich war schon vorher auch gerne draußen, aber auf einmal kam so ein Rieseninteresse auch für wie heißt eigentlich der Baum oder die Pflanze oder wie funktioniert das hier eigentlich hier draußen? Und natürlich auch, welchen Mehrwert können denn Kinder eigentlich daraus mitnehmen, wenn sie halt nicht in einer Hauskita sind, die vielleicht auch noch riesengroß ist, wo über 100 Kinder jeden Tag mhm. äh, betreut werden? Äh, und ja, der Vorteil vom Wald ist auf jeden Fall erstmal, dass die Gruppengrößen in der Regel ja kleiner sind. Wir sind ja auch eingruppig und man da so schon auch guten Auge auf jedes Kind, auch auf jede Familie haben kann. Und man mit den Kindern aber auch draußen so viel teilen kann. Also man kann halt gemeinsam so viel entdecken. Und so viele Zusammenhänge aus dem praktischen Leben zu Hause kann man auch auf die Natur so ein bisschen übertragen. Mhm. Und äh, ich lerne da auch selber jeden Tag noch neu dazu. Und man findet zusammen Dinge heraus. Und das ist unfassbar spannend. Und äh, ja, ich finde auch, die Möglichkeiten im Wald, sich auch mal zurückzuziehen, sich mal Zeit für sich zu nehmen, ähm, sich richtig auszutoben, auch mal laut zu sein und so. Es fällt sowohl Erwachsenen als auch Kindern, ist mein Eindruck, schon leichter, wenn es draußen ist und auch, wo es einfach mehr Verhalt, je nachdem, was man halt gerade vorhat.
0: Weil <lacht> ich war jetzt wenige Male, also ich war mal mit im Wald und ich nehme das immer als unglaublich ruhig und wie soll ich das jetzt beschreiben, also es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Die Kinder, die morgens beim Hinbringen noch rumbuseln laut sind, äh, irgendwie sich äh, wie eins überhauen oder wie auch immer, also die noch mhm. einfach irgendwie so geladen sind, die suchen sich ihre Nische und können mhm. auch diese Ruhe aushalten, was ja sonst kaum mehr möglich ist, sich mal rauszunehmen und nicht berieseln mhm. zu lassen. Und das das äh, hat ein unglaublich, ich glaube, geerdet ist das richtige Wort jetzt. Also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, dann auch in der Erde rumzupulen und zu buddeln und dann entstehen neue ja. Ideen, aber das ist nicht so von außen aufgestülpt. Und das ja, ist auch total, ja, auch ganz toll. Also das ist jetzt nicht na, nächstes Jahr das Thema, was auch immer, Regenbogen und jetzt äh, malen wir nur noch Bilder rund um den Regenbogen und äh, mhm. basteln da und äh, suchen ein oder was auch immer, sondern die Kinder entdecken irgendwas, haben eine Frage an euch. Mhm. Ja. Ihr könnt es vielleicht dann, auch noch nicht beantworten. Und damit genau, dann wird gemeinsam nach einer Lösung so gesucht. Raus. So sollte ja. Lernen in der Schule ja sogar auch sein.
1: Ne? Problemlöse
0: orientiert. So heißt genau. es oder hieß es in meiner Ausbildung. Seltenst kann man es anwenden. Und wenn dann so fingierte Probleme. <lacht> man möchte diese bloß <lacht> überqueren. <lacht> ja. Quatsch. Mhm. Ach so, kein Mensch. Sehr schön. Ja.
1: ja. Aber ist das das, was du, kannst du dir das für immer vorstellen? Oder was? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, für immer mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, für immer viel draußen zu sein. Ob das jetzt im Rahmen meines Berufes so bleiben wird oder nicht, das wird sich, denke mhm. ich, mit der Zeit zeigen. Ähm, es gibt schon noch Sachen, die ich, gerne machen würde, beziehungsweise mhm. merke ich jetzt nach zweieinhalb Jahren arbeiten und nicht in die Uni gehen müssen, nicht in die Schule gehen müssen, nirgendwo hingehen müssen, dass da doch schon noch Wissensdurst da ist. Mhm. Also die Lust, irgendwas Neues noch dazu zu lernen, ist definitiv da und ich äh, schaue mich da ja aktuell auch um, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, was da noch so möglich ist. Also vor allem auch äh, in welchem Rahmen, also ob das jetzt wirklich nochmal ein Masterstudiengang wäre, den ich an meinen Bachelor dranhänge oder einfach nochmal eine größere Weiterbildung oder so. Das muss ich mhm. mal schauen, aber da sind auf jeden Fall Ideen da. Okay,
0: das ist jetzt ganz abstrakt gewesen. Ich weiß, wovon du sprichst, aber dein Ziel wäre zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung oder da nochmal irgendwo tiefer reinzugehen, zu überlegen, vielleicht auch mit Jugendlichen zu arbeiten, oder? Sind es primär Kinder? Mit denen du also wolltest oder
1: das ist das ist halt eine spannende Frage und da müsste ich oder würde ich gerne mich auch noch ein bisschen mehr finden weil mm -hmm. wenn ich ehrlich bin habe ich noch nie mit Jugendlichen gearbeitet mm -hmm. und da sind eigentlich noch viele Sachen die ich gerne rausfinden würde mm -hmm. wie, inwiefern die vielleicht auch auf mich passen oder ja. wie ich die mit einbinden kann das eine schließt das andere ja auch zwangsläufig nicht aus mm -hmm. ähm, Genau, aber ich habe mir schon überlegt, irgendwie im Rahmen von der Coaching-Ausbildung irgendwie eine Möglichkeit zu finden, Kinder oder vielleicht halt auch Jugendliche so ein bisschen auch in ihrem Selbstwert zu stärken, irgendwie zu schauen, wie kann man ressourcenorientiert arbeiten oder... Ich könnte mir auch gerade, nachdem wir so viel darüber gesprochen haben, habe ich gerade gedacht, Auch oh, Berufsberatung ist doch bestimmt auch voll cool. <lacht> ja, ja. <lacht> Gemeinsam rausfinden, was ist möglich, was kann man machen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, also du hast gesagt, es hört sich abstrakt an und es ist auch noch ein bisschen abstrakt, aber es nimmt langsam Form an. Es ist ein Prozess.
0: Mhm. Und schön ist ja, dass du weiter Visionen, Träume hast und die sich erstmal nicht greifen lassen. Und das mhm. ist aber auch nicht schlimm, also genauso, genau. wie man vielleicht am Ende der Schulzeit nicht genau weiß, für was es gut ist, wirst du jetzt in, im Kindergarten Erfahrung sammeln, wirst merken, wie wichtig es ist, da den Kindern so viel mitzugeben und siehst vielleicht auch, was daraus wachsen kann, wie schön das einfach auch ist und davon bestärkt jetzt zu schauen, was geht da noch, also wo, wo kann mhm. ich noch mehr geben? Das ist, mhm. glaube ich, der richtige Weg. Also, das ja. Ziel ist ganz oft, erstmal zu geben, zu schauen, wie kommt es an und trotzdem an, an so Visionen festzuhalten, auch wenn sie noch so weit weg scheinen und noch so blöd ja. irgendwie vor einem sind. Aber unterhalte dich ja. mit jedem, mit dem du dich drüber unterhalten kannst und guck, was geht. Vielleicht jetzt wieder genau so recherchieren, gucken, schnuppern. Genau so ist es ja. Und dann find, genau. findest du da deinen Weg. Ja, also es ist schön, dass du da den Blick drauf hast und dass du da sagst, ja. da geht noch mehr.
1: Ja, und was ich auch, ähm, was ich auch damals wahrscheinlich gerne gehört hätte, wo ich jetzt sehr viel befreiter bin, vielleicht ist es auch noch wichtig für irgendwen, der das hier hört, mhm. ähm, ist das Thema Zeit. Also für mich mhm. war ja wirklich so, okay, jetzt habe ich die Oberstufe mit Wirtschaft gemacht, muss ich jetzt hier vielleicht auch dann bei der Bank oder auch schon vorher in der achten Klasse. Und da reden wir ja über Zeiträume von zwei, drei Jahren oder so. In, ich war zu dem Zeitpunkt ja irgendwie unter 20. Und es hat sich für mich aber angefühlt wie, okay, es ist in Stein gemeißelt und es war nicht so. Genauso habe ich mir auch immer gesagt, okay, für mein Leben stelle ich mir vor, äh, mit 25 muss ich spätestens mit allem fertig sein und dann will ich irgendwie ein Haus und dann will ich vielleicht das und das und das und ähm, das tut nicht gut also ich weiß aber auch nicht wie mir, man, wie mir jemand das hätte nehmen können, aber ich hatte glaube ich so ein bisschen den Blick auf die Zeit, ja der war ein bisschen verschoben oder ich konnte es nicht richtig einschätzen, weil jetzt denke ich mir mit meinen 28 die ich jetzt bin, okay nee, geht noch alles alles mhm. kein Problem. Ich habe aber auf meinem Weg sowohl bei der Sparkasse als auch äh, im Studium sehr viele Leute kennengelernt, die einfach wirklich Quereinsteiger waren oder einfach wirklich nochmal gesagt haben, so, okay, ich bin jetzt 40, ich bin jetzt 50, ich mache das jetzt einfach nochmal, weil mhm. ich Bock drauf habe und ähm, das finde ich immer richtig toll zu sehen oder auch Leute, die einfach verfremd dazugekommen sind. Ich hatte in meiner Ausbildungsklasse nämlich tatsächlich eine sitzen, die vorher Erzieherin gelernt hat und gesagt mhm. hat so, nee, also das mit den Kindern, das ist mir nichts, ich will lieber zur Bank und mhm. ähm, das ist eigentlich total cool, dass man da so, ja doch einfach das ändern darf, seine Entscheidung ändern darf und auch der Zeitraum da nicht so eine wichtige Rolle spielt. Ja, das stimmt.
0: Und auch da, ich wiederhole mich jetzt, das ist kein Scheitern. Also das ist genau, das ist so mutig zu sagen, das ist nicht mein Weg. Kann ja auch andersrum sein mit den Kindern. Das stresst mich jeden Morgen. Ich muss da jetzt was anderes finden. Ich bin total der organisierte Typ und die Ausbildung zur Bankerin, das ist jetzt eher meins. Da dann aber auch den Mut zu haben nochmal was zu wechseln. Ja. Da habe ich neulich, gerade hier am Wochenende, hatte ich sehr viel Inspiration auf so einem großen Festival. Und da hieß es, zwischen 30 und 40 ist eigentlich das perfekte Alter, sich nochmal neu zu finden, weil mhm. danach eventuell es dann auch zu spät ist oder man, man könnte dann noch ein langes Studium fertig haben und noch irgendwie Fuß fassen und den Mut auch haben. Also ja. wir haben nur ein Leben. Ein einziges. Und dürfen am Ende nicht sagen, na, ich habe so und so viele Jahre in der, der Bank gearbeitet oder in dem Kindergarten oder was auch immer. Ähm, mhm. Bin ja. aber meinem Ziel treu geblieben. Sondern, ja. was erfüllt mich? losgelöst? Mhm. Ja. Wo kann ich jeden Abend zufrieden ins Bett gehen und weiß, ich habe halt irgendwie was be bewirkt? Ob das jetzt ja. im Anderen ist oder in der Produktivität in irgendeinem Unternehmen. Ja, was ja, auch total. immer es ist, was einen erfüllt. Aber es ja. ist so, so,
1: so wichtig. Total, ja. Genau, und auch da muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, bin ich echt froh, dass ich die Möglichkeiten halt auch wirklich immer hatte. Also auch meine Eltern haben mir den Freiraum gegeben, das zu machen, was ich möchte. Wäre auch mal interessant, die mal hier einzuschalten <lacht> und zu fragen, wie die das damals wahrgenommen haben mit der Bankausbildung vor allem, weil mir ja auch viele Leute danach gesagt haben, hey, das passt auch überhaupt nicht zu dir. Ach ja. Ähm, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte gerade, war wirklich, dass es bestimmt ja auch Menschen gibt, die nicht so leicht einfach mal einen Ausbildungswechsel machen können, weil sie vielleicht auf das Geld auch angewiesen sind mhm. und so. Und da weiß ich jetzt, persönlich nicht, weil ich in dem Thema nicht tief drin bin, aber vielleicht weißt du da ja mehr, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, sich an irgendeinem Beratungsstelle zu melden oder ähm, ja, ob es da irgendwie andere Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, dass viele Leute vielleicht auch in dem festhängen, was sie machen, weil sie aber auch einfach nicht weg können.
0: Mhm. Ich kann tatsächlich, also ich müsste auch recherchieren und das vielleicht dann unten mit in die Links packen. Mhm. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass das oft auch, ähm, dass das von uns so, eine, so suggeriert wird. Also, es geht nicht anders und ich, ich kann es jetzt nicht anders. Ich habe einfach so viele Menschen jetzt kennengelernt, die alles haben stehen und liegen lassen mhm. und gesagt, ich verzichte auf so viel, aber mhm. gehe jetzt meinen Weg. Und die dadurch dann im Nachhinein so also auch wirklich mal unten waren, auch, aber dann erfüllt. Neu Neustart hatten und es dann ja. viel erfolgreicher nachher lief. Ja. Also ich glaube, dieser Verzicht, der darf auch mal sein oder muss vielleicht auch mancher Stelle ja. mal sein. Im Nachhinein wirkt es immer so, ach ja, der hat der hat hier das Haus, von dem du eben gesprochen hast oder der bei dem läuft das alles. Aber es gibt viele, die auch mal verzichtet haben. Gerade jetzt, mhm. wenn ich mit, mit ja, so, so großen Menschen mich unterhalten habe, die mhm. vielleicht irgendwo Chefs sind oder dann haben die oft auch noch kleine Brötchen gebacken. <lacht> also ja. ja, das sind ganz oft vielleicht auch Ausreden also in Anführungszeichen. Es scheint ausweglos, weil vielleicht hat man ja schon ein Kind und man hat eine Wohnung und man muss und man muss. Mhm. Aber es ist trotzdem das, was man immer machen möchte. Es gibt dann auch da immer irgendwie ein Weg. Und da ja, leben ja. wir Gott sei Dank in einem Sozialstaat, wo ja. es mit guter Recherche also ich da auf auch jeden Fall noch Möglichkeiten gibt. Aber ja, dann erfüllt nach Hause zu kommen, vielleicht in dem Jahr nicht in Urlaub zu fahren, aber eine Mama zu sein oder ein Papa oder wer auch immer, irgendwie ein Vorbild auch zu sein, der mhm. den Weg gegangen ist, das ist sehr, sehr, sehr viel
1: Mehrwert. Ja, das stimmt. Ich habe da primär auch wirklich eher so an Schüler und mhm. Schülerinnen gedacht, so ausbildungsmäßig, mhm. die da dann vielleicht feststecken und da vielleicht mit einem Wechsel vielleicht noch hadern und vielleicht mhm. aber auch schon irgendwie ihr Auto finanzieren müssen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ja, du hast äh, grundsätzlich, gebe ich dir auf jeden Fall recht, also manchmal braucht es einfach sehr viel Mut und ja, bestimmt auch mal ein Verzicht oder kleine Brötchen backen. Ähm, ja, es lohnt sich aber auf jeden Fall für einen selbst. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man irgendwie es schafft, so selbstreflektiert zu sein, um zu merken, okay, das Ziel, was ich mir gesteckt habe, das kann ich auch irgendwie erreichen und mhm. äh, dann irgendwie auch so viel intrinsische Motivation findet, das auch weiter zu verfolgen.
0: Das stimmt. Das ja. ist das Wichtigste. Und oft hat man ja so ein Gefühl, vielleicht noch nicht richtig angekommen zu sein, auch wenn man sich selbst noch nicht so eingestehen kann, dann ist es ein dummer mhm. Kommentar zu einem konträren Leben von anderen, also gerade die, die dann irgendwie hetzen, lästern, wie auch immer, oder äh, die sollten mal in sich reinhören und mal gucken, was ist es denn das, was mich da so triggert, warum mhm. ja. lasse ich mich da so leicht provozieren oder was, was fehlt mir denn eventuell, also hört ja. auf euer Herz, schaut da mal ganz tief rein, und geht dann den Weg, auch wenn es nicht der ist, der vielleicht von Mama Papa nach der Schule vorbestimmt wurde oder wenn. Mhm. Aber
1: ihr habt wirklich nur diesen einen Weg
0: und dann probiert ja. aus.
1: Schön. Und jeder also, Weg ist auch für irgendwas gut am Ende des Tages. Das stimmt. Das stimmt.
0: Also irgendwas
1: Fall. zieht man immer daraus.
0: Ja. Wenn man dankbar ist, wenn man es dann auch so annimmt und nicht nur. <lacht> ja.
1: Und das braucht auch manchmal Zeit. Also das war von, bei mir auch nicht von heute auf morgen. Das ist, ähm, ja, das ist alles ein Prozess. Ja. Und viel mit Akzeptanz muss sehr man da arbeiten. Sehr schön. Ganz kurz zum Schluss noch die
0: Frage. Hast du einen Leitsatz, einen Spruch, der dich antreibt? Hm. Vielleicht ein Liedtext <lacht> als Musikpädagogin. Irgendwas, wo du sagst, das ist...
1: Also... Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, das sage ich mir jeden Morgen im Auto, bevor mhm. ich zur Arbeit fahre, aber mir fällt da spontan ein, ein Lied ein, was mich als Kind aber auch schon immer ähm, angespornt hat. Und das kennen bestimmt auch ganz viele, weil das ist das Lied, ich schaffe das schon von Rolf Zukowski. <lacht> das ist ich auch ganz tolle Kindheitserinnerungen dran, wie ich auf dem Fahrrad gestrampelt bin, irgendwie einen Berg hoch und nicht mehr konnte. Und dann habe ich es mir selber vorgesungen. Ähm, das fällt mir zu dem Thema gerade ein, aber ein Leitspruch jetzt so, Mhm. fällt mir sonst nicht ein. Ich versuche halt einfach das zu machen, was mich glücklich macht und ähm, man bekommt ja dann auch relativ schnell gespiegelt, so okay, das, was du machst ist toll, ist gut und ähm, das ist eigentlich für mich so die größte Motivation. Also in meinem Fall dann Kinder, die eine gute Zeit haben mhm. oder halt auch Eltern, die einfach wertschätzen, welche Arbeit meine Kolleginnen und ich äh, ja, mhm. jeden Tag leisten. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Vor allen Dingen
0: die Wertschätzung der Kinder. Ich finde, ja. Kinder, die geben sofort Feedback. Mhm. Und Die Kinderaugen lügen auch nicht. Und da weiß man, also ich, wenn ich sehe, wie begeistert die nach Hause kommen, wenn du wieder ein Lied mit denen eingeübt hast oder ähm, irgendwen was bestimmt hast, irgendeinen einen Fußabdruck. Ich habe heute gehört, ihr habt, <lacht> ich weiß nicht, ob ich es noch sagen soll, Fuchskacker gefunden und wusste ja. dann, dass das vom Fuchs ist, weil die Eva das nachgesehen hat. Also, mhm. ähm, da waren auch Krallen drin, das war ganz besonders heute, ja. <lacht> ja. <lacht> also, da begeisterst du, da bist du Vorbild ja. und das gibt ganz, 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 ganz viel zurück. Und da wünsche ja. ich dir auch für die Zukunft, dass du dir immer wieder weiter sagst, ich schaffe das schon und vor allen Dingen aber auch diese Dankbarkeit in deinen Mitmenschen wahrnimmst und ja. als Mutmacher siehst, um <lacht> noch weiter deinen Weg zu gehen. Ja, danke <lacht> Okay, Digga, das Letzt, der letzte Satz, weil ich jetzt hier, nachdem ich schaff das schon, sogar
1: noch mal was gesagt habe. Was willst du noch mitgeben? Also mein letztes Wort dazu wäre, dass es nie zu spät ist, etwas Neues anzufangen. Es ist nie zu spät herauszufinden, was einen wirklich glücklich macht. Und es können auch auf einem Lebensweg ganz viele neue Situationen aufkommen, die einem neue Ideen geben und denen einfach gerne mal nachgehen und sich nicht stressen, weil es ist nie zu spät.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann hör dir doch auch gerne noch eine weitere Folge mit einem anderen Gast an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder einem anderen Anbieter deine Bewertung hinterlässt. So können auch andere Jugendliche auf diesem Podcast aufmerksam werden. Kennst du jemanden, der noch nicht an sich glaubt, dem oft der Mut fehlt, sein wahres Können zu zeigen? Sätze wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, das wird doch nie was. Oder, ich kann nicht ich selbst sein, ich habe Angst vor der Prüfung, ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Irgendwie sieht das bei allen anderen viel leichter aus. Du kennst jemanden, auf den diese Sätze zutreffen? Dann klicke mal auf den Link in den Show Notes und sichere dir gerne mein kostenloses PDF. Mit drei Gründen, warum sich Jugendliche nicht trauen, ihr volles Können, ihr volles Potenzial zu zeigen.